0: 各位听众晚 安， 今天是礼拜 五， 现在是晚上的七 点， 不知道你现在在干嘛 呢？ 这期东明会客室邀请到的是一个很特别的工作者 哦， 不知道大家有没有听过职场教练或者是黑 hunter， 就是猎人头的公司哦。那因为 呢， 小男子我在过年前呢在书局逛了一 下， 就发现有一本书非常值得要推荐给大家的原因是什 么？ 因为我觉得每一个很好的人才一定要被人家发现，那这样的工作人就是专门在发现你是人才的人，对吧？那我们欢迎职场教练猎人头的林怡轩
1: 。大家好，大家晚安，我是令林怡轩。那我现在是一个中高阶的猎头跟职压教练
0: 。什么叫做中高阶的猎人头
1: ？中高阶猎头就是专门寻宝。在中高阶职位的人、哦，就是说有客
0: 户委托你，他需要什么样的管理职的人，那你就要想办法投其所好，找到一个符合客户要求的人。没错，这样好像听起来是媒合哎、欸，
1: 就是职场红娘。<笑><笑>
0: 但是不是在搞结婚的，而是搞那个职场的媒合
1: 。对对
0: ，可不可以说一下，通常来讲的话，要具备什么样的能力或者是条件才能被列啊？
1: 因为每个人都是人
0: 才嘛、嗯对，但是你知道市场需求跟我们真实的现象是不太一样的。
1: 我觉得要能被看到，其实就是说你现在做的事情的深度还蛮重要的啦。像我做猎头，蛮大一个感触是，大家都觉得应该有一个好履历才可以吸引到猎头的关注是，
0: 这是一般的想法。
1: 对对，但是其实我真的遇过好多我猎过的人头，反正他们都是没有履历的，大概可能已经四五年没有 update 了的那种，<笑>甚至是真的二十年没写过履历的这种，很特别。我真的遇过蛮多这样的一个状况，所以其实我反而觉得有没有很就是安思其职，然后知道自己在做什么，然后自己建立自己。以个人的口碑跟业界的口碑，这个其实就是一个还蛮好的一个会被吸引到被看到的这样子的一个典范
0: 。但是我很好奇，既然如果他是人才，客户想要找这样的人，嗯、这样的人才通常都会有自己的履历啊，我很讶异是他没有。
1: 对，像我们接触过有一些雇主就是这样委托人，他要找人才的时候，说不定他其实内心有时候其实已经有口袋名单哦，这件事情。是说他可
0: 能要找哪个公司的谁谁谁
1: 、哦。对，尤其是像我在做所谓中高阶猎才，以前白话一点叫挖角嘛、嗯。对，这个东西其实它是相较说不定是很明确的。比如说，如果是回到这样的一个情境当中的话，那为什么这个雇主会联想到这个人呢？一定是这个人可能在跟他们的合作，或者是在这个业界上是能够打听的。到 嘛， 大家也都知道这个人的一些表 现， 这样子就是变成 说， 像这样的一个状 况， 是我们会去找这样子的一个一个一个人。然后我真的遇过那种十年没有写履 历， 他就真的在同一家公 司， 他把一件事情做得很深很 深， 深到大家都知道 说， 哇， 这个业界。最深的人应该就是他，最
0: 有经验的。对，最有经验在某一块区
1: 段里面，这样、嗯。所以那时候我去接触像这样子的一个求职者，他一开始听到就是哎、欸、新的工作机会，他其实是抗拒的，甚至他其实就是说哦，如果我们要继续接下来这个 move 的话，他就说哦我没有履历，我也不知道怎么写。嗯哼，他是真的完全不知道。
0: 嗯，对，第一个要先看他愿不愿意嘛。第二个就是听起来好像你也就是要帮他整理他的履历了
1: 对，没错，因为他没有写过嘛，对，他
0: 也不知道怎么写嘛。对，而且有很多优秀人才，他不知道他自己的卖点在哪里，就是需要帮他们做整理。那你怎么整理？
1: 其实像这样的状况，我们真的就是会像朋友坐下来对谈的感觉、嗯。我会用比较这样子的方式，比较平行的方式去跟他聊，不管是从他出社会第一份工作为什么选择这份工作，一直到他现在在做，中间做了什么，做了什么表现，论是什么人，什么资源，对，就是把这些东西可以很具体化，把价值的东西呈现在他的一个履历、他的报告上面这样子
0: 。可是，如果这个人在这个产业做了十年，嗯、怎么样找出他的亮点？是他负责过的专案，对，或者是其他的吗
1: ？当然，这个也是，或者是比如说他，比如说他特别熟哪一块的人脉，这个其实我觉得也很珍贵、嗯，因为这个取代性其实是非常低的这样子，所以我觉得这个东西是很多，或者是说他的某块特质，个性上的特质，可能特别适合在雇主他现在需要去解决的一个问题上的情境，这种软性特质的这一块。
0: 哇塞！我觉得你的工作好特别，有点像是间谍了。间<笑><間諜笑>对，就是客户委托你嘛。那如果他具体的提出人名，就是他想要的谁谁哪家公司谁谁谁哪家公司人、呃、圈圈圈，那你就要想办法去找嘛對。对，那去找的话，你一定开始会有避免羹啊。为什么避免羹？因为人家对你不了解，而且比如说刚刚讲的这个案例，他在原本的工作做十年了，是，他累积了很多的资源还有人资，甚至于搞不他不想改变。对对,对吧？那你一定要想到是要建立彼此的信任嘛是、啊，是啊，让他愿意跟你谈谈嘛，对，然后愿意谈谈能不能说出内心的事情，因为有时候真的自己内心的话也不方便说
1: 啊。嗯，尤其在一个可能不是很熟的人，对
0: 啊，而且在职场风吹草动，可能传得很快、哦，可能会危害到他自己原本的工作的定位没错没错，对吧？所以你可能要更小心
1: 。对，所以你看，这个工作根本就是<笑>走在钢索上。<笑>
0: 你会不会面对到不同的那个族群的时候，要打扮成不同的样子
1: ？呃，其实会耶，真的会。比如说跟业务讲话、跟工程师讲话、嗯、跟行销讲话，那个是不一样的。嗯、每个人你会发现，那个他们讲话的，不管是想法、步调等等，其实差异都非常大
0: 。因为啊，我在过年的期间，我看了大陆一个连续叫做《猎场》，所以刚好就在跟你讲的工作是一样的。嗯嗯嗯嗯嗯虽然它有六十几集很长，啊、但是我起码对大陆的一些猎人头公司有一些了解，就是。嗯，就是从那个影片开始，但是有很多的问题，我很想请教你。比如说，它里面有一段情节是讲到履历的空白，对，對就是他在工作的转职的当中，有可能转得不漂亮，或者是他做了哪些事情是跟这个工作无关，所以那个履历的那个年资是空窗的。嗯嗯 Okay. 你对这件事情，如果你要包装这个人的履历，应该怎么样
1: ？我觉得这个东西应该大家都会蛮困扰的。有时候，也许当时有一些可能家里因素或者自己私人因素，想要休息，或者是真的就是没有想清楚，然后有这样的一个空窗。其实我反而觉得，在现在的一个职场，我觉得雇主在对于这样的空窗期接受度是有越来越高的，就能理解说为什么这个人他，比如说就是单纯想休息，或者是怎么样。那可是我觉得这个重点是，如果要去解释空窗。有件事情是你要能真的很具体化的解释出来到底是为什 么？ 因为我遇过有些人他会觉得太老实 了， 他觉得不好意思 讲， 就是觉得说 哦， 我这样休息两个月好像不 好， 他可能就是用其他的理由。我觉得
0: 还是不 好， 我觉得很好 啊， 就是
1: 对 啊， 先两
0: 个月先停下来整理一 下， 充
1: 电一下这样子。对， 但是真的会遇过有些 人， 就是他可能比较比较老 实， 他会怕怕 的， 怕雇主觉得这样子不是不对的事情。可是就会发现他因为想要去掩盖这个东 西， 他的理由听起来有。有有点奇怪的话，这个其实会造成雇主的一些抗审。那我觉得第二件事情就是说，所谓包装空窗期这件事，一定要让对方觉得你还是积极的，就算你现在是闲置的状态、嗯，你还是积极的在做一些，不管是学习或者是做一些帮忙或者是做一些成长，就是让人觉得你不是闲住的、停滞的，这很重要。
0: 真的，很多事情都是一体两面的、哦。或许往往当事人会这么想，真的是不好的。嗯、但是我们从旁边的角度来看，有时候停下来。反而是找到更真实的自己
1: 。对，你会去沉淀思考
0: 真的，哎，我们先休息一下，等一下再回到东明会客室节目现场。环宇
1: 以爱为名而存在，有你
0: 和我 ，All things are possible。环宇以爱为名，有你和我 ，All things are possible。F L 九六
1: 点七
0: ，欢迎回到东明会客室节目现场。我们刚才讲到那个猎人头之前呢，一定要一个完美的履历的这个观念是错误的。有时候你写的太仔细或者是太空，反而会引起客户对这个人的好奇。嗯、只要言之有物，告诉他说：“哎、欸，我这个空窗是什么？有可能是沉淀下来进修，或者是想休息一下。其实不是丢脸的事情，只是我们台湾传统的观念会觉得那是不好的。”对。那我们想时代都在变，过去的工作现在的工作好像都不太一样，因为科技的关系嘛。那可不可以请另说明一下这两两个差异？你怎么看？
1: 其实我觉得，像现代职场跟过去职场，嗯，我觉得，比如说以现代职场来讲的话，它是相较比较不明确的。所谓比较不明确，就是可能大家会发现，最近那种中小微型的组织，对，公司真的越来越多，很多就是一两人，他就是一个公司，甚至很多年轻人他一毕业，他可能不一定要去公司上班了。这个其实跟我们以前，我觉得早期我们在入社会那个思维、那个氛围差异很大。再加上，比如说以现在的组织结构来讲的话，是很扁平的，就是它。是没有像那种层层分明的，对，所以这其实有一个蛮大的一个改变，就是我们过去常常会说，过去的职场是一个电梯式的升迁，对，一个层层分明，你可以预测的。那可是这种东西套在现在职场的话，变成是它的不可预测性非常高，甚至很多中阶的职位都不见了，嗯哼，因为它是直接很 M 型化的，对，高跟低这两块，不像以前中间还会有中阶主管去 monitor 一些事情。所以其实我觉得，像是这样子的一个职场氛围，跟比如说。说履历好了，以过去的履历，它会比较强调是今年的累积，是对，比如说你五年、十年累积的什么东西。可是以现代履历来讲，它其实比较成就导向。所谓成就导向，就是说你够不够快，够不够弹性，你做的深之外，你有没有把跨领域做不同的一个事情？这样的弹性其实现在蛮多雇主他会去考量的一件事情。因为现在真的你很难安思其职做一件事情做十年，可能相较真的比较少一点。你必须要透过比如说。说 A 加 B 的东西去解决一个问题，嗯、这个是跟以前其实差异也蛮大的。比如说，我们如果今天假设现在有一个人，他是做了五份工作，
0: 从以前到现在、嗯、做
1: 了五份五种工作这样子。那以前我们可能习惯方式，比如说在自转的呈现上面，好了，我们是不是就会从一二三四五？
0: 对啊，因为我们被教育成这样子、啊個，学校老是说我们不能说一
1: <笑>要很有逻辑性的、秩序性的排列这样對。对，所以其实我会遇过这样的一个状况，就是有的人他的那个自传好长哦
0: 。哦，对，如果他
1: 做十份工作，他就真的列十份，再加上他的升平，这样他想做的事、嗯，可能四到五也是有可能的。嗯、那其实我们刚刚有聊到是说，现代履历它很讲究快。对，短时间能够知道你的价值、你的成就，所以其实可能我们可以再优化一下，就是写的方式。比如说套用到现在履历写自传这件事情，你可以用比较克制化的角度去写。比如说，你就照你现在应征的职位，他到底所需的能力跟经验，你最符合的是哪几个？可能你就是挑两到三项这样子的一个经验，不管是你觉得最能衔接的哪一年的工作经验，或者是最能衔接的专案项目，然后最后呢，嗯、你把。稍微包装一下，包装就是说，哦，你帮雇主。去做一个总结，总结是 OK。你其实一直在运用能力，虽然看似不同的事情，是对，一直运用核心能力是什么，甚至是你的热情，你现在想学、想做的东西，你觉得能贡献的是什么、嗯？这个东西就可以把它变成一个一个很完整的一个包装，跟以前我们过去写那种比较知识，可能很难让人在短时间阅读是差异蛮大的。
0: 真的，而且你书上有提到就是说，我们有很多的兴趣跟专长、嗯，比如说我们最近流行的就是。一个斜杠这两个字嘛，有可能会帮自己加很多分。比如说你在书上有提到一个案例是 ，Cindy 是她是一个美妆的行销企划、嗯，但是因为她写部落格或者是对其他产品的好奇，嗯、慢慢帮她的身份加值
1: 。对我们斜杠概念就是一个人他可能有很多种角色在身上嘛，那甚至是这个角色他不一定是要在公司里面，那这个也会变成一个挑战，是他怎么把这个东西总结出来，嗯、就是告诉别人说，哎、欸、嘿，我虽然现在看似做 A B C D， 但其实它的核心是一样的。哦、比如说刚刚的 C-。c i 他可能在公司做行销，他是做美妆品，结果他自己写布洛克，然后他还去经营一些粉丝团等等类似这种。嗯、可是其实他回归到他的一个核心，都是一直在做 marketing 的这个东西，甚至是他可比来更深，他都是做所谓跟网络相关的 marketing 的这一块、嗯。那如果他可以自己去把这个很具象化，其实他的核心能力就会很好的去列在履历上面。
0: 因为斜杠这两个字哦，从二零一七年年底就开始炒、炒、炒、炒到现在、嗯。那我也曾经问过企业主说：“哎，有一个斜杠的身份是好还是不好？”在你们寻求人才，他说有好有坏。当然好的就是说有多元的身份，很多的资源可以整合。嗯、那不好的地方就是说可能什么都会，然后什么都不精。嗯
1: 对，的确，我觉得就是说，在采取斜杠经营一件事情，在所谓现代职场，就是有一些雇主的确有点又爱又狠，就是知道这样的人很弹性，嗯、但是同时他也会担心是是不是什么都只做一点。比如说我们刚讲的 Cindy， 如果他自己没有先把他自己的定位定好，就是其实我会说用斜杠这件事情，你一定要想的是你的能力到底是不是重复复用的。对，不然其实会变成不是主副业，会变成是行五个主业
0: 、嗯，那真的就是
1: 让自己很劳碌命，然后也没有一个单一的能力这样。所以其实把这这个东西定好后再跟雇主去沟通，其实可以去消弭一些他们的一个担忧，这会比较有效率一点
0: 。好，那我们刚刚有聊到就是履历跟过去的工作经验的选择，嗯、那比较好奇的是。因为我们通常从念书、出社会到现在，好像都是随着我们自己的兴趣，或者是说好像没有一个长远的规划。那你书上也有提到，就是说我们自己的工作职场应该有分所谓的短期、中期跟长期、嗯。有可能我们现在做的工作不是我们未来想做的，那我们该要怎么样去包装或者是整理我们的未来的职业？
1: 嗯，其实我觉得现在质押规划可以再敏捷一点。所谓敏捷一点是，是我们大家以前可能在学校会习惯的方式是短、中、长嘛？对，那是三年、五年、十年。可是说实在，现在你很难拉到。这么长去做一些规划，因为市
0: 场一直在变哦。对，而且都是
1: 爆炸性的变化，那个速度是快到你很难去做一些防备这样子。那所以我会觉得说，现在其实你可以把你的长线再做更敏捷一点。比如说，现在短中场我会建议就是一二三，你可以很直接的知道我现在阶段性的一个目标是要做什么。那我觉得在现在职场有一件很重要的事，情，我刚刚会一直去强调，就是说所谓跨领域这件事情，因为现在很多问题是没有办法用单。一的领域去做解决的，他必须做很多整合，所以就变成说，其实我很鼓励现在的人，你可以去发展你的真的兴趣，因为我遇过很多求职者，他会跟我说啊，我念主修行，我跟我兴趣差异很大，那没关系啊，那现在就开始你去培养这个东西。比如说我遇过工程师，他会写软体，但他是玩 band， 的嗯他是吉他手，哎、嗯欸，可是这很好，因为他后来去找到了一个工作室，那个公司他是专门是做比如说声音的研发。的大数据或者是怎么样之类的，那这个反而对他来讲是一个加分，加分没错，因为他最了解所谓玩变的人在想什么，他对音乐喜爱的人他在思考的东西这样子。那这个工程师，我那时候在接触他的时候，我觉得好棒哦、喔！你有这样的一个兴趣，虽然他觉得这两个东西好像是
0: 不相关，对他觉得一个是工作嘛，那一个是他的兴趣嘛。嗯、对他觉得这
1: 是我自己，业，他还不好意思，<笑>他觉得他早上在办公室是很认真的，然后结果假日是蛮狂野，在就是玩 band 的这样子。对，可是我觉得蛮好，因为其实在我看这个东西，他其实是更有动机。去做好一件事的，嗯、说实在话、嗯嗯，那其实像这样的状况，我也会特别的去跟雇主做一个沟通，因为这个站在求职者，他很难在第一时间，他可能会去面试跟雇主说，哦，我很有热情，但他不知道怎么去讲、嗯，但是透过我的角色，可能会跟雇主更有条理的去分享，就是说 ，OK， 他其实一直对这个兴趣，他玩便玩了十年，他很懂得，他甚至自己去摸那些设备、那些乐器、那些音质，他花了好多时间在研究，那这个东西。其实就是他不同于其他跟他有一样能力的竞争者，
0: 嗯，差异性
1: 对，因为其实说实在话，进到面试，大家的专业能力说实在都差不多，差不多对，没错。那你要怎么去凸显你自己的个人价值，去出现这件事情？就是胜出哎、欸，没
0: 想到他的卖点是被你发现哎、欸，
1: 对他可能自己还没有发现这件事情，嗯、呃
0: ，因为自己看自己哦，通常都找不到自己的亮点、哦，会谦
1: 虚一点的、啊，对，没有啦，没有啦，
0: 没有啦。那把他找出来，就是他的兴趣，反而是他的卖点，对啊，那也帮他介绍到一个很好的工作，没错。那他现在有没有很感谢
1: 你？ 嗯， 应该就是至少我觉得他现在很发光发热。哎， 我觉得你
0: 的工作的价值是那个雇主要谢谢你帮他找到一个好人 才， 是(笑)对 吧？ 然后那个你帮他找到这个人才也会谢谢 你， 你帮他找了一个很好的工作。是， 所以我发现你真的是一个很特别的美 人， 好娘。哎<笑>、欸，这个价值就出来，我就讲到帮助一个人，然后找到一个对的定位，然后找到一个好的工作，我觉得这是你的使命，对,對吧？而且你很喜欢帮助别人，这不就是你的工作价值吗、嗯？好，我们休息一下，再回到东明会客室节目现场。Things are possible.
1: 、After
0: 你现在收听的是东明会客的节目，这一集讲的是“但愿你因工作而闪亮”。每个人都因为工作而闪亮，我觉得这一个是我们都要追求的目标。因为大家想到工作就开始要皱眉头、翻白眼。因为我读了你的资料，我发现你那个地方是我很想了解，但是我想应该没有人去问，因为你大学的时候是念夜校
1: ，对，你好是，心，而且還半工半读。是我
0: 对半工半读，然后念夜校这关键字，我都会很想了解，因为我觉得这背后一定有。故事
1: 对，其实，在高中的时候念书，我觉得我当时还找不到念书对我的意义。说实在话、嗯，当时的状况，那所以其实我就想说，那没关系，我就先去社会，先去历练，所谓真的工作到底它的样貌是怎么样子的、嗯。那也许到那时候我会有不同的新的想法。所以其实我那时候在考大学，我就很明确的就是决定我要念夜间部这件事。<笑>那
0: 是你决定啊、哦，可是你第一关的就是我的你要跟父母。<笑><笑>你了解吧对对？因为想要说自己的孩子怎么哎可以念书，为什么不好好念书呢？一般的路线是这样的路线嘛？因为我对这几个关键是非常好奇，是因为你要花很多时间去对去面对那个冲突
1: 。没错没错，我觉得那件事情我真的想蛮久的，真的在可能我高三，其实我就一直在计划这件事情了。那、嗯、其实我也花了很多时间，慢慢在跟父母去做一些沟通。那我觉得他们其实有感觉到我的想法是很明确的，不是情绪化的这一种，嗯、所以我觉得后来他们也就决定好，那就是放手让你自己去闯闯看。因为我觉得对父母来讲，孩子要那么提前独立，其实他们是会有点不舍的
0: ，是不舍也会担心到底是你接触了什么样的朋友，让你有这样的观念。我觉得相信你在高中的同学应该没有人像你这样做吧，除非家里的经济是需要自己共同分担的，不然的话很少
1: 突然自己想念夜校
0: ，然后半工半读
1: 。对。对所以那时候就是说，一开始就决定做了这件事情，那也是比较早的年纪就进入职场去累积一些经验这样子。那像我自己的状况是，我在我的大学时期经历过两份工作，那第一份是在公部门做财务相关的，然后第二份是在私部门，就是做一些行销相关的。公部
0: 门很好，<笑>这是大家说的那个铁饭碗。呃，我觉得能在公部门上班，真的是一件很不容易的事情嘞。嗯，你知道为什么吗、嗯？因为我曾经在入社会的时候，出社会的时候做公部门的案子，哦、我是民营单位去做公部门的案子，我觉得在里面的工作真的是可以很折磨人，<笑>都在处理人的问题，<笑>事情其实很好处理，都在处理人的问题、啊
1: 。有不同的挑战，对对。然后我觉得在整个办公室的氛围也差异上是还蛮大的，所以我觉得其实当时我觉得我好像蛮早就面对在转职要不要这件事情。
0: 哎、欸，你很特别，因为你大学。做两个工作嘛，两个呃两两个工作，其中一个是两年的那个公职，两年是私人企业。因为大学这四年啊，你做了两份工作，而且都各做两年。可是我从旁边这样回想一下，我觉得这两个工作的性质是完全不一样的。因为公职是比较 SOP 标准化、公事公办，然后上下班的时间也很固定。那私人是完全不一样。一般来讲的话，能进公单位，通常都不太想出来。因为非常的稳定
1: ，对我觉得我当时真的有面对着这样挣扎，不管是同事那或者是我自己的父母，就会觉得哎、欸，你现在待在一个稳定的环境，尤其薪水上真的是相较错，可以预测嘛？就是说你的年终就是怎么样，或者是、啊、几个月奖金啊，这样甚至是休假它的累计、嗯，其实算是蛮优渥的。以我当时的那个时空背景，所以其实我那时候也好挣扎。我其实就觉得那个年纪我还想追求一些事情，可是说实在，我不知道追求什么。的确，因为这是我第一份工作，我对未来。还是很空白的一个想象，然后再加上其实旁人有这些声音，也会让我觉得说，是不是我到了一个很好环境，我真的就要这样放弃吗？是不是很可惜这样子、嗯？所以我那时候跟自己打架了好久，大概<笑>對
0: 打多久
1: ？其实我觉得萌生这个想法大概有一年。一年了，这样矛盾就一年了。年对，其实有一直在要不要离开，要不要留下来，要不要
0: 离开，要不要留下来，这样就一年。
1: 对，每天都很有感触了，进公所以
0: 等于这样听起来，好像是在公职工作一年就开始有这样的想法。
1: 对，我就发现，相较可能我的个性来讲，在那个环境里面，让我还蛮早触发到这件事情
0: 嗯。对，所
1: 以我真的自己打架非常的久。
0: 一年之后就跳脱到
1: 后来的那个私部门的行销这样子，我就花了这样的一时间，然后后来也蛮一揽绝揽就好，没关系，我就去做嘛这样子。先做了，反
0: 正最坏的打算再回到公部门就好了。可能还回不
1: 去了。呃
0: ，对，也可能是这样，但是你不试的话，永远都不知道自己行不行啊。对啊。可是如果你试了看，才有今天的。你选 了，
1: 是没(笑) 错，
0: 八万九千个粉丝 哎， 哇！ 我发现你是一个勇敢往前的人 哎， 而且一直在挑 战， 因为你跟我一 样， 不知道未来的目标在哪里。反正先结束这个工作了，你再去探索，才有目标，才有慢慢慢,慢的其他的可能性，也慢慢的发现你能写部落格，写书，还有八万九千个粉丝、欸，哎，好厉害哦、喔！
1: 真的是没想象过的事情，真的。所
0: 以人好像就是勇敢往前，跌倒就再起来就好了
1: 。对啊，就算不知道做什么，总比不做好吧
0: 。哎、欸，我真的觉得你很勇敢，因为你是独生女，那你做这样的选择，你的爸爸妈妈不会急到跳脚吗？我想说，这个女儿怎么会这么难控？控制应该要乖
1: 乖的、啊，非常难控。
0: <笑><笑><笑>那爸爸妈妈怎么看你现在
1: ？他们觉得现在蛮宽心的。呃、说实在的话，就是觉得说，哦，我这个女儿有想法。对他们觉得，哦，你其实是可以把事情处理得好的。对，所以我觉得现在反而他们真的就是更鼓励你去做任何事情了。我觉得那他们他们会
0: 。悔恨当初对你的这个拉着你的脚步不让你往前
1: ，他们就会说：“哦，当初我真不知道你怎么了，但是没关系啦，就是现在就是这样子吗？”现
0: 在好就好了。对呀、啊，
1: 现在好就好啦。
0: <笑>那过往的工作经验可能会奠定现在工作的基础嘛？那你现在是猎人头公司的一个黑 hunter， 对我比较好奇是，你怎么入行？
1: 其实我那时候大学毕业后做的跟后来做的工作跟黑 hunter 也差异蛮大，基本上不是同性质的、嗯。可是因为其实我觉得我还蛮相信所谓 true calling 这件事情，所以 true calling 的意思就是说，你就是会有个声音告诉你。其实你应该要去做什么，你应该要试试看。然后，其实我对人这件事情，我蛮小的时候，真的可能就是那种国小很小的时候，我就觉得好有趣哦，这是什么职业？可是，在我国小的那个年代，是还没有所谓的这种人力重介跟派遣、啊，对，还没有这么流行的概念。嗯、然后我那时候只有很单纯想着，哎、欸，为什么没有一个 platform， 就是一个平台，是把这个专业的人都串起来呢？这样子對，对，所以其实我后来就是在我自己入社会的摸索，我其实就一直对于这个工。工作就是 head hunter 人的这个东西，我一直觉得很有兴趣。所以其实我后来离开我正式出社会后的那份工作后，我也是蛮自愿，就是投入到这个产业去做一些探索。然后就没想到一做就就是到现在，上了<笑>对，就是觉得<笑>因
0: 为这个工作很有价值啊，就是一直在找到一个人的优点跟卖点，然后把它放到对的平台上面
1: 。对，就是我觉得它好像变我生活的一部分了，这样子。
0: 因为你把你的过去的工作经验跟养分都写成文字了，除了发行书之外，你的粉丝页跟部落格也充满人气啊、嗯。所以很多在职场上想要找人才，或者是说想办法把自己变成是一个人才被人家发现、嗯，我觉得上你的粉丝页看一些文章，我觉得是有帮助的
1: 。嗯，就很希望跟独有，甚至像朋友那样子的、啊、交流。你看，
0: 那以前如果在十年前根本就没有这种没有
1: 这种,这种机会啊，对啊也没有对啊，没有
0: 想象什么是什么是部落格，什么是对啊，而且你还。出书那个签书会的时候，你还要开直播。你看以前怎么会有这样
1: ？不会想象到，我连现在去书店看到我自己的书，我都会被自己吓一跳。哎、嗯，你
0: 会慢慢习惯的。<笑>好，我们这一段都会送一首歌给听众朋友。那怡轩，那你会选择什么呢？哦
1: 、呃，我 share 一首是 Neil Young 的那个《Heart of Gold》，它是一个蛮老的一首歌，我很喜欢。
0: 哇，经典老歌哎。对。那为什么要送这首歌给听众朋友
1: ？因为其实我觉得这首歌就是一直在 remind 我自己哦。我对我来讲、呃，我觉得是一直。remind 自己的初衷，你到底所谓我们中文应该讲赤子之心吗、嗯？你当时为什么做这件事？你的初衷是什么？回到原点，其实你会发现有很多事情是可以找到一些线索的。如果你现在 stuck 住，那至少我自己在我 stuck 住的时候，我就会听这首歌想一下，这样子
0: 。好，每个人都要回到自己的初衷，不要忘记了，要维持自己的热情。来，我们听这首歌
1: n e i Young 的《Heart of Gold》。言语
0: 以爱为名》，有你和我 ，All things are possible。欢迎回到东明会客的节目现场呢。这一本林玉轩的新书《但愿你因工作而闪亮》写得非常好，里面有一段我很想要了解，就是面试。刚刚有讲到，就是在找工作之前先整理一下自己的履历嘛。但是到面试的时候，那一个人才呢，往往就败在面试的这个环节。
1: 对，有些人会太开心，就是接到那个面试的电话就松懈下来了。这时候其实真的一定要想的是，面试才是真正的
0: 入场券的开始。对对，才
1: 是入场券开始。像我遇过蛮多求职者，其实我会去帮忙他们，不管是在一些面试的应对，或者是一些很基本，比如说着装，你的风格，你要怎么去呈现你自己个人的那个品。这很重要，对对,对？这其实很重要，因为很多东西在第一印象，他会决定很多事情。所以第一眼这个东西，其实你要花很多心力跟时间去思考去做。一些准备的这样子。
0: 你看吧，你多像媒人，把一个人整理好内外在，然后把他们送出去。对，对你真的是做功德的<笑>。好了，我们再回到这本书哦、喔。这本书《但愿你因工作而闪亮》，我也很希望每个人都因为工作而闪亮。因为除了家庭生活之外，另外一个最长的时间就是睡觉跟工作了。那我觉得一个工作如果没有开心快乐去做的话，我觉得人很容易就枯萎了。对，而且就会有负面的能量，然后就影响身旁的每一个人。但是我们往往都很喜欢想要有一个工作很好的正能量，是我们喜欢。可是很多人就是做不到
1: 。嗯，那怎
0: 么样因为工作而闪亮呢
1: ？我其实蛮喜欢我的那个书腰，它有一句话哦。那时候是我跟我的编辑，我们做完这本书，我们就写说，其实你该找的不只是一个工作，是一个人生的可能。嗯，对。其实我觉得用这个思考去想一些你现在的选择。你可以走的路，我会一直告诉独友是说，不要用过去的经验来定义自己。比如说，我会遇过很多人，他说：“哦，我觉得好不公平哦，我去面试，我的雇主觉得我是什么什么，但我不是啊。嗯”那我觉得，如果你也是用过去的一些想法、经验在看待你自己接下来选择，其实我觉得那个东西不一定是这么好的。我觉得。要往前行，还是要往未来去看齐？你自己想要成为什么人？你想要你的人生有什么可能？这个东西其实工作是可以带来不同的元素，用这个东西去思考，其实可以去破除很多你现在觉得纠结、嗯啊、不开心，甚至这种不开心变成一个生活习惯。这个其实这样蛮小心。
0: 我很喜欢这句，就找到下一个可能性、嗯。对，因为如果自己在画地自限的话，行不行？我觉得不是你自己说了，你出去闯了，你就知道行不行。你没有符合这样需。对，面试的时候，你刚刚讲很开心，很兴奋，但是另外一卦就是很紧张。他常常会把该说的没说，不该说的就拼命说，或者是说原本是一个很正面的事情，被他讲的变得是很负面。
1: 对，的确，我会遇过像有些求职者，他会太直率，嗯，心里想什么啪就一下就讲出来，对对，马上出来这样。比如说，哦，你为什么离开上一份工作？这应该是很基本的。對也许他心里很多委屈，或者是也许他就是没有想，他就说，因为我跟老板处不好。<咳>对这个东西真的要稍微小心一点。他这
0: 样这这句话就开了另外一个视窗了。面试官就会问他说：“<笑>那你怎么样跟他处得不好？”面试官
1: 会有很多内心的小视窗
0: 。对，面试官突然问你这样的问题，他也会在想说：“你会不会过来我们公司，然后跟我处得不好？”对，还是什么什么什么之类的，对对对对对对对他就会想要更了解。当然，真的很多人想到什么就做。我跟你分享一个案例、嗯，我记得我有一个委托案，就是一个男生从国外回来，他是独子，他有姐姐，他姐姐写了一个委托信跟我讲说。希望我帮他整理这个弟弟。那弟弟他的履历真的非常的优秀，但是我们在 LoPre 那个面试的时候，我就模拟台湾的面试官一定会问他几个问题啊？你为什么会来台湾、嗯？你在国外好好的，为什么会在台湾？你知道他回答什么吗、嗯？因为我爸爸叫我回来，我就回来
1: 。这么直接？对啊，一
0: 个三十岁的男生，<笑>你怎么可以跟面试官讲说我爸爸妈妈叫我回来我就回来？如果你这样讲，真的是不对的、啊。那我了解了一下，我才知道说哦，原来他爸爸妈妈年纪大了，那他是这样子要照顾他，我就帮他翻译一下，包装一下说，他就面试官说你为什么要回来台湾？因为我是独子啊，那爸爸妈妈养育我这么久了，都在国外念书工作，嗯、那想说我应该回来台湾尽点孝道，同时我也希望把我在国外念的长才放在台湾。嗯嗯这样的话，我希望让台湾更容易被发现。你
1: 看，这样一句话蛮好的、啊，其实意思是一样的。是啊,啊，你看听起来是
0: 不是比较舒服？对,、啊、對面试官当然就会给他一个机会，当然谈了一个很好的薪水啊，那很
1: 好啊。对对，所以
0: 我发现是说，很多人在履历跟经历花了很多时间在这里，但是面试这一关就没有好好的接到底气。所以这本书呢，都有喽。一个教你怎么样去整理自己的履历跟经验嘛<笑>。第二个就是怎么样去面对面呃面试。事、嗯、关、嗯嗯、该问你的问题，你要怎么样回答？那这一本是工具书，不管你现在在哪里，有没有期待下一个可能性，我都鼓励大家看这本好书。这本书是《但愿你因工作而闪亮》。好，好谢谢一轩，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢，谢谢，谢谢。今天很高兴邀请到的是 J I 教练，也是黑 Hunter 的林怡轩。他在脸书上面有很多有关于工作以及人才的文章，我會鼓励大家去看哦。时代都在变了，工作也在变，你的履历还有脑子里面装的东西也要改变。我觉得不是在找工作而已了，就像怡轩讲的，就是说你应该要找到下一个的可能性。因为时代在变的嘛，你的专业搞不好不是下一个时代所需要的。那下个时代需要的是什么？就是解决问题、发现问题以及沟通能力是很重要的。这本书《但愿你因工作而闪亮》的原因是什么？因为每个人都花了很多时间在工作。那工作如果开心，你是时间过得很快，而且有持久感。如果工作是不开心的，那你就要开始去思考，是你的环境不对，还是你选择的工作不对，还是你自己不对？没有对跟不对，只有结果不同。我鼓励听众朋友，你应该要找到一个让自己发亮的工作。我是王东明，我们下个礼拜见。